de entender la moda de otra manera. Prepárate para escucharla como nunca antes con Hilando Fino, conducido por Benjamín Cifuentes, Rodrigo Gallardo y Emilia Sánchez. Muchos afirman que la ropa es nuestra segunda piel, es a través de ella que nos mostramos al mundo, puede dar cuenta de nuestras condiciones de clase, de nuestros orígenes o de nuestra pertenencia a algún grupo. La ropa nos acompaña en todo momento, incluso para protestar. El tan solo hecho de asistir a una marcha ya nos hace vestirnos de una manera particular, un calzado cómodo y todoterreno o ese pañuelo para taparse las lacrimógenas. Distintas piezas que ayudan al momento de sentirse un poco más cómodo o seguro en un espacio que puede llegar a ser muy hostil. Piezas que se vuelven íconos y que es difícil no asociar a determinadas demandas. De hecho, la historia nos ha demostrado muchas veces cómo una prenda puede adquirir este estatus movilizador, hallando ejemplo de eso incluso en protestas más contemporáneas. Tiene sentido, sobre todo en un contexto marcado por fotografías al alcance y difusión de todos. Es por esto que muchas veces el hecho de vestirse es, en cierta forma, un acto de protesta en sí mismo. Ropa que desafía al género, al status quo, a la industria. La ropa puede ser una poderosa herramienta para comunicar cuando las palabras se quedan cortas. Escolares marchando en uniforme, coloridos carnavales, profesionales de la salud en delantales blancos, artistas performáticos en los más curiosos disfraces. Todo está permitido en este espacio de libre expresión. Sin embargo, tampoco hay que olvidar cómo tales elementos muchas veces se terminan desvirtuando por las propias industrias de la moda, perdiendo todo su significado y objetivo solo por el hecho de vender más ropa, convirtiéndola casi en un eslogan más del retail. Es así como no solo hallamos en la ropa un espacio de protesta y manifestación, sino que también nos encontramos en la constante lucha por recuperar nuestros propios significados e identidades. Es el momento de sacar los lienzos y pancartas, pues hoy hilamos fino sobre moda y protesta. Y bueno, aquí comienza otro capítulo de este podcast que solemos llamar Hilando Fino. ¿Cómo están? Espero que bien, porque como pudieron escuchar en la editorial Leira por nuestro compañero Bensif, se vivieron un episodio bastante, bastante creativo, pero bastante denso en términos de contenido y crítica, puesto que vamos a hablar de un tema tan contingente como las protestas. Y de cierta forma nos ayudará a volver a las calles, aunque sea de forma virtual, puesto que todavía seguimos en cuarentena. ¿O no, Emilia? ¿Cómo estás? Hola, sí, es muy... Muy contingente el tema, a pesar de que seguimos encerrados, así que, no sé, estoy muy emocionada por grabar y conversar en este capítulo porque no hay nada que me guste más que la protesta y la moda, así que, eso. Lo mejor de dos mundos, ¿ah? ¿eh? Eh, sí, acá estoy claro. también, eh, y quería darle el, darle el pase de entrada a nuestra invitada del capítulo de hoy, que tenemos una invitada muy especial, que es Marti Barroeta, la creadora de Fashion Nerd. Eh, Martina, ¿cómo estás? Perdón, Marti. 
Hola chiquillos, bien y ustedes, muchas gracias por la invitación Gracias a ti por estar acá Antes de partir con lo protocolar, digamos, de la moda de protesta Te quería eh, preguntar un poco para que presentes tu proyecto Nos cuentes un poco qué es Fashion Nerd y cómo, de dónde viene Porque eh, hace una pega que yo considero nosotros con los cabros también consideramos bien importante dentro de este mismo espacio que es el nuestro que es un poco podríamos decir la vestimenta la moda y la, indum la indumentaria es difícil de, de definir el proyecto eh, pero muy a grandes rasgos yo diría que es una plataforma de investigación y de difusión de conocimiento de moda e indumentaria eh, principalmente desde una perspectiva crítica y de hecho eso es como lo interesante puesto que es el tratar de el tratar de ligar moda y calle puesto que si bien es un tema que se ha investigado bastante eh, no está dentro del colectivo o sea generalmente es algo que la gente en general no lo liga de primera forma, es ¿eh? como para ellos muy rebuscado, o no, no, no sé qué opinas tú Marti. Depende mucho de la concepción de moda que se tenga también y de, de si consideramos que este es un sistema o no y, y también cómo este sistema funciona, en general los movimientos que eh, se decantan por alguna opción estética vestimentaria eh, después si es que su, su estética se llega a transformar en moda es precisamente porque existe una filtración de esa estética a la industria y podemos llamar eso, dependiendo de, de qué lado estemos, eh, apropiación o no. Sí, pues yo me imagino, por ejemplo, lo que pasó con eh, las poleras que vendían en el retail de Ni Una Menos, que es un ejemplo que no puede ser más claro de cómo uh -huh. la misma industria apodera de ciertos códigos y de ciertos mensajes también como para estamparlo en polera. Claro, algo que viene ocurriendo hace, hace mucho tiempo en realidad eh, de, yo diría a inicios del siglo XX. No, y ahí, ahí surge también que se genera como de alguna forma otro rechazo a esta práctica de vender como poleras con consignas, por decirlo de alguna forma, y se arma como otra protesta a partir de ese mensaje, entonces como es súper interesante verlo desde ese lado de desde, desde que es el retail el que lo arruina todo no sé si les parece así. bueno, claro, porque igual de cierta forma también como que llega a ser la pregunta sobre la distinción de protesta al final como, ¿qué es lo que vuelve la, como la manifestación, la movilización eh, protesta en sí? ¿qué requisitos se necesitan? porque igual mucha gente considera como el protesta el necesariamente salir a la calle con lienzos y todo ello sin embargo yo siento que por ejemplo uno en su vestimenta cotidiana es capaz de de cierta forma protestar o dar un mensaje de protesta en su diario vivir. Sí, Rodrigo, eso que dices tú es súper importante porque hay prácticas vestimentarias que si bien no han sido pensadas o diseñadas para constituir una protesta, digamos, directa, sí se transforman por diversos contextos eh, en prendas que son eh, para, para manifestar resistencia o, o incluso el, el uso de la prenda misma puede ser una resistencia en sí. Y... Eh, también porque, digamos que acotar la protesta solamente, digamos, a la manifestación organizada es, creo yo, cercenar mucho eh, este concepto que en realidad es cualquier ejercicio libre de, de la expresión. Y pues yo, yo pienso, por ejemplo, en el, en el caso de la adopción del pantalón como en masividad eh, por parte de las uh -huh. mujeres trabajadores, trabajadoras tras la Segunda Guerra Mundial. Eso uh -huh. también se puede tomar como un signo de protesta, pues significa como apoderarse del espacio que está normalmente constituido por el hombre y a través de una prenda también como simbolizar la llegada a la fuerza laboral. Sí, también el, el solo hecho de vestirse contra cierto 
estereotipo de género que se ve también dentro de la, las luchas de la comunidad LGTBI o dis, distintos hechos de ese tipo también que solo como la prenda misma ya constituye, digamos, una forma quizás de, de protestar contra lo establecido. Uh -huh. Eso yo creo que directamente ya una protesta, pues de manera formal o informal, finalmente este acto como social que, que lo que busca es generar un cambio y de repente estos cambios son inconscientes dentro de nuestra, en la sociedad en la que vivimos yo creo, entonces por eso yo creo que se puede considerar así eh, el uso de pantalón como una protesta así de lleno. Mira, es súper interesante que mencionen el pantalón porque... Eh, Claro, o sea, el pantalón tiene toda una historia de los que hablan sobre eso y su, su irrupción en el, en el armario y en el cuerpo femenino, si bien se tiene en cuenta desde fines del siglo XIX, más o menos, ya venía siendo, es una prenda que ya viene siendo usada por las mujeres de clases trabajadoras desde mucho antes, entonces... Eh, también nos habla de que es una prenda que si bien es como paradigmática del feminismo eh, eh, tiene controversias porque... Eh, porque también está presente en feminismos distintos, digamos. O sea, está como el feminismo blanco que se lo reivindica como su propio símbolo, pero las mujeres, como les decía, de la clase trabajadora lo vienen usando de antes. Ahora, eh, también es muy simbólica porque ¿qué, ¿qué significa el pantalón en el cuerpo femenino? En esta época, las mujeres no deambulaban mucho por el espacio público y el pantalón comienza a adoptarse por las mujeres para poder andar en bicicleta de forma más cómoda. Entonces esto ya fue como una mujer con una, con una apariencia masculinizada, más encima dando vueltas por la ciudad. Fue como una, una erupción doble. De cierta forma a mí me gusta como ligarlo un poco como a la otra perspectiva como el fenómeno Margaret Thatcher, que si bien algunos dicen que fue relevante cuando fue o la primera ministra mujer que tuvo el Reino Unido, también de cierta forma devino en ciertas prácticas dentro de la vestimenta. De hecho, según tenía entendido, cuando Margaret Thatcher salió así como primera ministra, Hace un par de años después salió como una suerte de manual de cómo la mujer tenía que verse en el, en el aspecto laboral. Y en muchos casos ese manual lo que hacía era que decía que la mujer tenía que masculinizar sus facciones y de ciertamente ocupar ropa que camuflara todos esos aspectos. O sea, que ocultara las caderas, que ocultara el tema del busto. O sea, que prácticamente eh, convirtiera a la mujer en hombre para que recién ahí pudiera meterse al mundo laboral. Entonces igual tiene como ese aspecto crítico de que, o oh, bien, pero tampoco tan bien. Claro, lo que tú mencionas es lo que se conoce como power dress. Exacto. Eh, y, y cuando, claro, Margaret Thatcher llega al poder, o, o creo que incluso cuando estaba haciendo campaña, no recuerdo bien, eh, ella eh, tiene una asesoría de imagen y le, le digamos, le imponen este código de, de vestimenta, que, como tú bien dices, Rodrigo, eh, lo que pretende es camuflar los atributos corporales femeninos. Es como que, claro, la mujer va a entrar al hábitat del hombre, que es el espacio laboral, eh, pero lo tiene que hacer de cierta forma disfrazada para no distraerlo. Es como que todo sigue estando acondicionado y eso se puede notar en que este power dress, si bien es como también una, un, un traje masculinizado en el sentido de que es como un trajecito sastre, también conserva algunos rasgos estereotípicamente femeninos. Margaret Thatcher usaba mucha joya, usaba harto maquillaje, tenía un peinado bien elaborado, usaba falda. Entonces es disruptivo hasta cierto punto porque le permite a la mujer entrar en el espacio laboral, pero digamos que no ataca como la raíz patriarcal de la concepción de la mujer. Y es un hecho súper lamentable porque eso son, son cosas que hasta el día de hoy siguen sucediendo, o sea, eh, la figura de poder femenina nunca, nunca es mostrada como realmente quizá eh, una mujer se, se expresa en su espacio como de, de confort, por decirlo de alguna forma, y se 
y de alguna forma se hace una discriminación a las mujeres que a lo mejor no, no entran en este tipo de, de, de manera de vestir y, y lamentablemente no pueden ejercer el poder desde una perspectiva femenina y libre porque al final, claro, estamos siguiendo un, un, un protocolo que, eh, que nos limita como mujeres porque lamentablemente si una mujer en la, en la sociedad en la que vivimos hoy no se camufla con los hombres es considerada acompañante, jamás líder entonces es súper triste pero yo creo que ya viéndolo desde acá se pueden empezar a generar cambios y ser líderes sin importar cómo nos vistamos entonces... Eh, es, es increíble esta, como, esta historia de la mujer, la moda y el poder como a mí me vuelve muy loca pero también siento a propósito de la mujer, el poder y lo que decía la, la Martina como de los distintos tipos de, de feminismo que intersectan el, yo estaba pensando por ejemplo en el caso del afro también puede ser como un otro ejemplo de protesta, me imagino en Angela Davis con su gran afro como eh, a través de esa impronta como mostrando su, su propia identidad negra y también como un gesto, digamos, de oponerse a, lo, a los cánones más, más blancos, más occidentales también. Pues. Hay, disti tenéis distintos ejemplos como desde las distintas opresiones, de, como ya sea de clase, de, de género, de raza, eh, como ciertos elementos identitarios los vais incorporando dentro de tu, la forma que tenéis de mostrarte al mundo. Sí, es súper importante eso que dices tú para relacionarlo más que nada con, con el concepto de, de resistencia, no tanto de, de protesta, porque todas estas estéticas afro, y también pasa mucho dentro del feminismo islámico, con, con la reivindicación del uso de los velos, eh, digamos que son eh, estéticas que están ahí desde mucho antes, no son ideadas para protestar, pero eh, estas personas, ya que han sido oprimidas, ya que estos rasgos en particular de su cultura han sido prohibidos, han sido eh, mirados en menos, comienzan a usarlo y digamos a manifestar cierto orgullo a través de su uso y eso mismo es lo que te decía constituye una resistencia y al final esto se termina filtrando en las protestas porque digamos es como un reclamo de que estamos aquí y tenemos derechos y los estamos demandando y sí, pues ahí pienso también lo mismo claro. como elementos podría ser indígenas que al final está ahí hablando de tradiciones ancestrales, milenarias o de cosas identitarias que vienen mucho antes de, de la colonización entonces que como a través de esta figura como del, del imperialismo se intentan borrar todo, todo aquello que escapa de la norma dentro de todo también me hace pensar un poco en el tema de los símbolos, puesto que igual ha habido un cambio en el paradigma siento que en la protesta cotidiana puesto que antiguamente como que siento que antes nosotros solíamos valernos más de lo ícono, o sea, como personas ponga eh, Gladys Marín eh, Che Guevara, como que símbolos de protesta que tú utilizáis en el día a día pero siento que ahora con el tema del estallido social como que esa imagen se ha hecho mucho más impersonal, de hecho ahora ya no hay personas que te puedan decir así como ya, esta persona representa la manifestación, sino que ahora son más bien elementos como el matapaco el pañuelo verde o en caso un poco más negativo el chaleco amarillo Claro, yo creo que eso tiene mucho que ver con algo, un elemento esencial de, del 18 de octubre que es la desconfianza en las instituciones y si pensamos en, en íconos, pensamos en, en imágenes y en personas y en figuras y en historias que están muy fuertemente institucionalizadas, incluso el Che Guevara, Gladys Marín, ¿para qué decir? Era del Partido Comunista, que claro, como tú bien dices es la, la adopción de estos representantes más, más populares como más desde abajo, como el Matapacos por ejemplo tiene mucho que ver con eso, con, con generar una estética desde abajo 
Claro, y dentro de la misma línea, o sea, yo igual siento de que eso también te termina como afectando bien la forma en la que se ve la moda de protesta, puesto que ahora más que nunca el símbolo de la forma en la que tú vas a la prenda es mucho más influyente que por ejemplo lo era antes en los 80, por ejemplo antes ahora la imagen del capucha y el pañuelo verde ahora está mucho más que interiorizada dentro del manifestante, o sea si vas a marchar sientes que tienes que utilizar esos símbolos para como de cierta forma saber que estás dentro del área de la protesta. Igual yo tendría cuidado con, con llamarle a esa prendas moda, porque si bien son masivas eh, según yo, eh, no son generadas y no son difundidas eh, para muchas personas que usan estas prendas decirle que estas prendas son moda sería ofensivo, y claro, o sea tú, tú piensas en, por ejemplo, una, una mujer que usa un, una pañoleta verde, las, las feministas negras que usan su pañoleta negra eh, no se sienten identificadas con este sistema de vestir porque tiene una génesis y un desarrollo eminentemente capitalista y colonialista que a ellos les afecta. En el fondo podríamos decir que aquí no existe un... como no, no, no se crea esto todos estos símbolos desde una industria y desde arriba, sino que es muy por el contrario, un proceso de como códigos que se generan en el espacio social y que de ahí emergen, podríamos decir, hacia la popularidad y, y se van haciendo masivos. Claro, y eso, eso es lo bonito, creo yo, porque... A ver, no quiero romantizar tampoco... La, la protesta porque yo considero que estar, tener que protestar es una carga no, no es un privilegio lo, lo hacemos no porque nos guste necesariamente pero, pero es bonito que surjan estas manifestaciones identitarias y porque sirven mucho para aglutinar y para marcar, y marcar esa colectividad y es un rol que la, la ropa siempre ha tenido y que eh, creo yo que también es un símbolo de solidaridad importante porque obviamente nos, nos juntamos todos en torno a esto y nos identificamos todos en torno a esto que creo que es una lógica muy distinta la lógica de la moda donde eh, predomina la competencia predomina eh, la identidad individual y la, y la exaltación del yo por sobre la ex, exaltación de nosotros eso es lo más importante creo yo de la de más que la moda claro la indumentaria dentro de la protesta que es como eh, lo que decía Rodrigo de que ya después del 18 de octubre nos colectivizamos básicamente uh -huh. entonces cuando surgen estas imágenes del capucha eh, al final nosotros lo vemos y nos identificamos con eso porque somos al final todos hemos tenido que pasar por eso pues, ¿cachai? en la calle eh, ya sea por simplemente cubrirnos de los gases lacrimógenos o ya por, por la sobrevigilancia que hay en las calles donde lo que tú sea que, que estés haciendo puede ser criminalizado, entonces sucede que, que sí o sí te tienes que tapar la cara, eh, cubrir lo más posible tu identidad, porque cualquier imagen que haya tuya dentro de una protesta hoy en día en Chile, puede ser usada en tu contra, entonces a mí me parece súper interesante eso de, de los colectivos, de la protesta de, de que claro, uno no lo hace por gusto, eh, yo creo que lo importante acá está en los cambios que se generan a partir de eso, yo creo que eso es lo que sí nos gusta, como que existan cambios entonces, no sé, siento que, que claro, uno no lo hace por moda, pero hay ciertas cosas o ciertas ciertas prendas que después como que se fueron como de alguna forma volviendo más comunes de ver en nuestro día a día. Y hay gente que, no sé, pues yo veía gente que, que ya empezaba como a usar el, esto, estos pañuelos como que tienen como unas formitas blancas, no sé cómo, cómo, qué nombre tendrán. Eh, 
así como amarrados en su mochila y, y uno como que los veía y tú sabes que pertenecen a algo, entonces es como un, una resignificación de ciertas prendas, eso es lo que me genera a mí al verlas. Quería reparar también en el detalle que encuentro súper importante lo que hiciste tú de la vigilancia que como la represión policial y estatal también te obliga de cierta manera a uniformarte en el sentido no de usar un uniforme sino que de verte más parecido al otro para disimular de alguna manera dentro de una multitud entonces aquel que destaca de repente también como que no, no es positivo dentro del espacio porque si estáis destacando estáis dando un motivo más fácil para que te reconozcan y ahí también eh, de repente entran todos los, los software de reconocimiento facial que ya hay experiencias en otros países dígase por ejemplo en Hong Kong eh, lo que está sucediendo y cómo la protesta también te obliga a no solo enmascararte, sino que de repente usar ciertos tipos de maquillaje específico y usar la clásica mascarilla o usar otros elementos también y todo eso abogando a una, una manera de proteger tu identidad. Lo, lo interesante que ocurre con, con las papuchas y con esto que, que mencionas tú, Benzir, de uniformar la apariencia para que no te reconozcan es que también ocurre una cuestión muy simbólica con, con la capucha, que es que a pesar de que eh, de cierta forma te estás camuflando eh, y, y mimetizándote un poco con los demás para eh, zafar a las consecuencias que podrían tener tus actos en una protesta. Según yo, toda eh, forma de protesta a través de la indumentaria conlleva un intento de reapropiarte de algo que te han quitado, de alguna forma. Y yo creo que al no mostrar tu rostro, eh, te estás reapropiando de una identidad o de tal vez de como el destino que a tu vida le han impuesto las condiciones en las que has tenido que vivir y que no te han permitido formarte o desarrollarte como ser humano propiamente tal como tú lo hubieses querido. En el fondo, si estamos protestando es porque somos personas que, por las condiciones en las que vivimos, estamos tan privados del control de nuestra propia vida porque tenemos tan pocos medios que reclamamos cierta autonomía y cierta autodeterminación para ciertos espacios en los que el estado tradicionalmente no se puede meter y uno de esos es el cuerpo no sé si se entiende la idea ese perfecto sí súper claro bueno al final me hace pensar sobre qué otros elementos también pueden encontrarse dentro del ámbito de protesta por ejemplo estábamos conversando incluso previamente antes del programa si la ropa vegana eh, cuenta como en sí misma como una forma de protesta yo creo que sí porque no es a ver igual hay que hacer la distinción de repente salen estas marcas que te cobran un ojo de la cara solo porque tu ropa tenga la etiqueta de vegana entonces ahí hay, hay un pequeño problema pero yo creo que claro o sea no es hegemónico que la ropa sea vegana entonces desde el momento en que tú estás optando por vestirte de esta otra forma que no es vegana que no explota a los animales yo creo que sí constituye un, un acto de protesta en el fondo estás eh, boicoteando una industria que es la industria de los textiles de origen animal me encanta estás constituyendo contra esa hegemonía, entonces a claro. través de eso también puede ser algún tipo de protesta Siento de que dentro de todo esto también hay un tema que es crítico, que es cuando la gente empieza a comentar sobre los tipos y las visiones de protesta por ejemplo, pucha, yo creo que todo alguna vez hemos escuchado el clásico esta no es la forma, o no me gusta esta, este tipo de protesta o este tipo de manifestaciones, es como que siempre haya esa distinción entre la forma buena y la forma mala, y que igual yo siento que al final es innecesario 
dentro del punto de vista de querer dar un mensaje, puesto que son aproximaciones, o sea, yo creo que ahí va a haber gente que va a estar mucho más cómoda, de cierta forma solamente haciendo un lenzo, como directamente otras personas que van a tener que hacer una performance que ya sea considerada violenta o no, eh, es polémica y ayuda de cierta forma a poner el tema en la palestra. Claro, mira, yo creo que en realidad las personas que, que hablan de esta no es la forma, no, no están en contra de la forma, están en contra del fondo, porque la indumentaria tradicionalmente ha sido considerada un medio pacífico de protestar, pero como tú bien dices, en determinadas circunstancias puede ser considerada muy violenta, y dependiendo de, de la forma en que esta le llega a parecer violenta a esta gente, y a través de este juicio, estas personas obviamente te están dando cuenta de... De una, morali de una moralidad y, y eso es un aspecto de fondo, no un aspecto de forma creo yo. Me trae a la mente el momento en el que Mon Laferte se saca como la vagardina en la pasarela de los Grammy y claro, pues surgen estas como moralidades de, ay no pero es que cómo se le ocurre, que no sé qué eh, a mí me pareció una manera increíble de, de, de protestar, de, de mostrar lo que estaba pasando en Chile y como ella dijo, yo quería, lo único que quería era llamar la atención en ese momento, ¿cachai? Entonces, a mucha, mucha gente se violentó con este hecho, cuando lo único que estaba haciendo era mostrar su seno y escribir lo que estaba sucediendo realmente en Chile. Entonces, como dices tú, pareciera que al final a la gente lo único que le importó fue que mostrara su cuerpo, más no que en Chile se matara, se torturara y se violara gente. Entonces, claro, da a entender como que a lo mejor tú estás de alguna forma en contra de, del por qué se está protestando. Entonces, ¿qué, ¿quiénes somos nosotros para opinar de la, lo que hace una persona con su cuerpo, cachai? Claro, y eso también te habla mucho de, de los sobre regulados que están los cuerpos de las mujeres en el sentido de que socialmente se acepta que esos cuerpos se usen para determinados fines y para otros no. Y el cuerpo femenino usado para la protesta históricamente ha sido muy condenado. Sí, yo recuerdo que eh, luego de entrevistaron o Mon Laferte habló en, un, en, en vivo acerca de, de, de las críticas que, que recibió. Y ella dijo, así como eh, por la pasarela pasaban y pasaban tetas, así lo dijo, recuerdo, y nadie opinó sobre eso, solamente opinaron sobre las de ella, porque a lo mejor las de ella no estaban siendo eh, mostradas para el público o para con fines, no sé si comerciales, o eh, me parece que, que ese es el término. Y bueno, continuando con esta discusión, yo siento... Siento que, aparte de lo que hemos abordado, también es interesante de cierta forma dar un poco esa mirada hacia el pasado, esa mirada hacia atrás, para tratar de entender el contexto que, se, que nos convoca hoy día. Así que, sin más preámbulo, vayamos directamente al dato fino de esta semana. Porque todo lo actual tiene un pasado, he aquí las curiosidades y orígenes de lo que usamos día a día. Esto es Dato Fino. Hola nuevamente, a lo largo de este capítulo hemos tomado la moda de protesta principalmente como un concepto de movilización, algo que relacionamos directamente a la marcha y sus distintos lienzos. Sin embargo, esta, como mencionamos al principio, es solo una dimensión de lo que realmente la historia nos ha mostrado sobre la protesta, como veremos en el dato fino de esta semana. Comencemos con un aspecto que no solemos revisar muy frecuentemente en este programa, 
las pasarelas. Para este caso me centraré en Reika Wakubo, diseñadora japonesa quien fuera una de las primeras en incursionar en las pasarelas occidentales. Fue así que para su colección de octubre de 1982, en conjunto con Yojijo, Yamamoto presentaron una línea caracterizada por la ausencia de color y con la forma de clásico estilo desaliñado destroyer que ahora vemos habitualmente. El tema es que aunque no es tan evidente, este estilo se puede entender como protesta en sí, pues, y cito, su colección cuestionó el concepto del estilo occidental y provocó polémica en el mundo de la moda parisina. De cierta forma criticando la hegemonía que la moda europea había gozado en aquel entonces y de cierta forma lo sigue haciendo actualmente. Retrocediendo mucho más atrás ahora, nos centramos directamente hacia el siglo XX, cuando empezaban a desarrollarse los primeros giros de moda unisex en el sentido femenino. Entonces nos encontramos que a principios de la década de 1850... Amelia Jenks Bloomer, miembro del movimiento de emancipación de la mujer, recomendó los sueltos y amplios pantalones turcos como indumentaria femenina. En esa época, la idea de que la mujer llevara pantalones era algo impensable. De hecho, los pantalones bombachos eh, fueron rechazados y ridiculizados. Recién fue hacia finales del siglo XIX cuando se comenzó a aceptar que la mujer tomara parte en estas actividades deportivas como bicicletas o como otros miembros de deportes que ya habíamos mencionado. Pero lo interesante aquí es centrarnos finalmente en el aspecto de cómo nosotros, en, da, en dos aspectos tan diferentes como la pasarela o la moda cotidiana, un capaz de marcar un cambio y de cierta forma una protesta. Bueno, ese ha sido el dato fino de esta semana. Ojalá sigan con nosotros en lo que continúa este programa. Eh, quiero comentar algo que no tiene que ver directamente con el tema, pero ustedes no lo saben, pero yo vengo siendo panelista de este programa desde que empezaron, porque ves que tú das el consejo fino, yo estoy como hablándole a mi Spotify y como comentándote de vuelta. Oh, qué bacán. La verdad. Qué lindo. El, el Rodrigo tiene un, un rollo como de historiador de la moda abrigio, siempre se saca datos... Que uno no sabe de dónde los saca. Sí, pues la, la red Kawakubo es súper es importante por, bueno, todo, por todo eso que mencionaste. Y la mayor crítica que se le hace es que ella a través de, su, de sus diseños lo que hace es romantizar la pobreza y, y las deformidades corporales. ¡Qué duro! ¡Wow! Sí, mira, súper su, duro. se volvió esto? Porque, claro, ella es como, es vista como súper, bueno, yo no sé si califica exactamente como moda, a pesar de que está muy inserto en el sistema, pero, pero claro, es, es, es una crítica que se le hace mucho. Igual de, también está desde el mismo aspecto de vista de los países, puesto que dentro ella, ella pertenecía a una generación que estaba tratando de contradecir un poco lo que resultaba siempre de la moda parisina, que era como siempre pensando de, no, que es la moda europea, la moda europea, que como que todo lo que sale de allí es tendencia y todo lo ajeno ahí no es moda, entonces desde esa perspectiva también sentía como wow, es interesante que al menos lo hagan desde otros países y de cierta forma es lo que uno desea para el mismo continente latinoamericano. Sí, bueno, eso te habla de lo racista que es la industria también pues. claro, claro, por eso igual es un tema que tocamos, sí, por eso es algo que, que tocamos tan pocas veces en el programa puesto que no nos sentimos, nos sentimos la pasarela como algo parte nuestro eh, de hecho, hay una desconexión entre lo que pasa a veces en la pasarela y lo que pasa finalmente aquí, en el diario Vivir. 
Sí, toda la razón. Yo no soy muy fan de mirar pasarelas, como que el formato me aburre mucho. Y, a ver, como los museos de repente se critican como espacios burgueses donde se muestra el arte, creo que, que con la pasarela pasa lo mismo. Y no lo siento cercano a una realidad latinoamericana, por mucho que se intente instalar el sistema de moda aquí en, en este continente. Entonces, más que nada, cuando, cuando miro pasarela es como para hacer críticas, porque esa es mi perspectiva de estudio. Pero me cuesta mucho encontrarle como... O, o, como maravillarme por las creaciones sabiendo cómo funciona el sistema que, que hay detrás en mi caso lo más parecido claro. como a ver una pasarela era ver es como ver alfombras rojas o galas cosas de ese tipo no sé por la, la alfombra roja yo me acuerdo me, me juntaba a chupar con mis amigos de la alfombra roja del festival de viña o, el, o cuando son los Oscar esas cosas como que es mi, mi máximo acercamiento la Met Gala también opino lo mismo en verdad como que eh, me siento muy alejada de, de la pasarela o sea, sí he, he, he visto mucho porque me, me encantaba como ver los catwalk, no sé si, si, si alguna vez han visto pero claro, en algún momento lo disfruté cuando era como más chica no sé, por los Victoria's Secret es súper básico la verdad, ni siquiera es como tan, tan como high por decirlo, pero con el tiempo me fui como dando cuenta de muchas cosas que, que me empecé a, me, me, me empezaron a hacer como eh, de alguna forma eh, quizá romper ese cascarón de pensar que eso era bello, ¿cachai? Y yo creo que fue lo más... Fue, fue un periodo triste. Entonces, no en estos momentos me siento muy alejada de eso porque no volví como a, a verlo con, con admiración. Porque tengo que admitir que en algún momento yo dije, ¡ay, qué lindo, qué regia, qué estupenda! Pero al final eso nos hace mal. Pues. Entonces, eh, ahora sí, siento que, que mi opinión es... es Claro, mucho más basada en eso De que eso no es una realidad O sea, para mí, quizás para otras personas puede ser una realidad Pero para mí no es una realidad Y no puedo como admirar algo que está tan Fuera de mi... Una, de mi alcance y dos de, de mi mundo ¿Cachai? O sea, yo tengo Soy latinoamericana, tengo otra Tengo otra cultura Y eso, entonces no Ya no, no, no lo admiro Sí, lo, lo, lo veo, pero no, me, no lo admiro <risa> de cierta forma uno tiende a pensar en esta crítica que también se le hace en general a esta industria puesto que como también hablamos un poco de esto al principio la industria muchas veces toma iconos de protesta, los desvirtúa y les quita totalmente el significado por ejemplo yo recuerdo mucho el tema de la moda antibelicista cuando la gente se ponía estas chaquetas de Vietnam para tratar de representar así como una señal de solidaridad con ese soldado que venía prácticamente destruido con síndrome postraumático en Estados Unidos y ahora prácticamente esa chaqueta se vende en el retail y ese color prácticamente se comercializa a destajo o sea, bueno, igual me da culpa acá, yo también he querido un poco esas chaquetas, pero ahora uno sabe el significado de que no es moda y estilo, es directamente era una crítica antibelicista, que ahora la moda la toma y la convierte en un ícono comercial y rentable, más encima. Claro, o sea, ahí surge la pregunta de qué tanta libertad creativa le corresponde a, a cada diseñador, hasta, hasta dónde llega... Eh, la libertad que ellos tienen de tomar y tomar referencias por todas partes. Creo que la industria de la moda es líder, obviamente, en la apropiación cultural, también en la apropiación de clase. Y, eh, como, como tú bien dices, o sea, se toma un elemento 
se, se pone en una pasarela, esto se filtra, se masifica y la gente que común y corriente que después va a comprar estas prendas que surgieron desde en este contexto no tienen ni idea de lo que están usando y no tienen ni idea de, de cómo, cómo esa prenda llegó ahí. Entonces... Es una de las grandes de las grandes fallas, de los grandes vicios de la industria de la moda y yo creo que es por eso que es tan peligroso para los movimientos sociales que la, la moda se apropie de sus símbolos. De hecho, de igual forma me hace pensar un poco en cuando la gente... Tú le preguntas sobre la moda y dice, yo la verdad, a mí no me gusta la moda, yo realmente yo me pongo lo primero que encuentro. Y igual pensándolo de cierta forma, siento que eso de ponerse la primera cosa que encuentras es una forma de protesta en sí. Es como una forma de renegar un poco el sistema o renegar un poco lo que la industria te Pero, ¿te acuerdas de, no sé si probablemente vieron la película de El Diablo Vista la Moda? Sí. Ya, este discurso de, de Miranda Priestly como diciéndole a, a Andy como tú crees que estás fuera de la moda pero en verdad lo que tú tienes puesto ahora lo, lo elegimos nosotros, lo, nosotros lo pensamos para ti y llegó a ti gracias a nosotros y yo creo que igual esto establece una relación compleja entre la gente que quiere de cierta forma desmarcarse de la moda pero no, no puede vestirse... Eh, no puede encontrar vestimenta en otras fuentes, o es muy difícil, porque la moda es el sistema de vestir hegemónico hoy en día y lo ha sido por siglos, entonces salirse de eso eh, es, es casi imposible, es como intentar vivir de afuera del capitalismo, o intentar ser ermitaño, por decirlo de alguna forma. Lo más antisistema que podía hacer es como usar ropa vieja nomás. O el... Claro. Pero, pero también últimamente está bien eh, fortalecida la industria de la, de la ropa de segunda mano, ¿cachai? Entonces es, es muy difícil, creo yo. Obviamente no hay como un límite establecido de cuándo una prenda deja es moda y cuándo deja de serlo, ¿cachai? Es como una pregunta filosófica súper difícil de, de responder. Pero, pero claro, o sea, como realmente desmarcarse de la moda, eh, desde mi punto de vista es prácticamente imposible. De hecho, también era un aspecto que habíamos visto mucho en el episodio sobre fast fashion que de cierta forma uno no se puede tanto sentir culpable por seguir presente en el mismo si al final es como un ciclo inevitable ¿o no Emilia? Sí, es, esa es la conclusión a la que habíamos llegado en ese en ese capítulo que es fuerte decirlo porque al final uno, claro, no es algo que defienda en base a los ideales pero es difícil salir también de eso como de ese ciclo, o sea es posible yo creo, pero es muy complicado la situación en la que estamos Sí, siento que, el, como dice la Marti, al final, de, para salirse de la moda, habría que salirse del capitalismo. Toda esta industria o todos estos modos de producción, al final, eh, que a nosotros nos gusta, por algo estamos hablando de alguna u otra manera de lo que significa vestirse y tenemos estas trincheras, pero que son espacios que siempre... Como si, si no existe una fuerza crítica que se cuestione todas estas cosas, no, nunca te como se, se pueden producir estos cambios finalmente de, no sé, pues problematizar que los símbolos de protesta se pasen a manos del retail o todas estas cosas que, que hemos hablado, por ejemplo, hoy día. Al final, de cierta forma, se vuelve inevitable, puesto que igual yo lo digo pensando en los otros movimientos que hubieron en el pasado. O sea, como yo le decía, lo de las camisas, o sea, el movimiento antibelicista que ahora se convirtió en un icono de lo que te venden prácticamente en la tienda de turno, o de cierta forma el tema del de movimiento feminista, que ahora uno ve un montón de polera hecha en el retail por quién sabe fábricas de India que tienen a sus trabajadores explotados, entonces, o trabajadoras. Entonces, como que de cierta forma uno siempre termina asumiendo que tarde o temprano la protesta y sus respectivos iconos van a terminar siendo apropiados por el retail, pero la pregunta es finalmente 
gente cómo uno le hace frente a ello? Es difícil eh, responder esa pregunta porque personalmente yo, si bien estoy, y esto, obviamente estoy muy de acuerdo con, con la protesta y el boicot, creo que la, la responsabilidad de reformar esto no tiene que ser de los consumidores. Nosotros aquí no somos, creo que no somos los que tenemos el poder. Eh, a pesar de que nos organicemos, eh, los que se tienen que responsabilizar por esto eh, son aquellos agentes que históricamente se han apropiado de símbolos que no les pertenecen. Entonces, lo, creo que el rol que nos cabe a nosotros es simplemente no prestarles atención a estos, a estos, a estos sucesos, como en el sentido de eh, no darles pantalla, no hacer que circulen, eh, no comprarlos, no cancelarlos, simplemente no hacer como que no existieran. Creo que ese es el mayor daño que, que uno desde individualidad y desde, desde su acotado ámbito de acción uno puede hacer es como por eso de que cualquier como que la publicidad independiente si es mala o buena es publicidad igual entonces claro. como lo que sucede con claro eso me imagino que, que es en resumen y pienso mucho también que hoy en día hay como una un hambre de acumular cierto capital moral y hay personas que se quieren hacer parte de movimientos que pueden querer hacerlo muy legítimamente, pero no saben cómo y recurren a lo más fácil que tienen o a lo que tienen más próximo, que pueden efectivamente ser, no sé, estas poleras con eslogans en, en los retails, ¿me entienden? Entonces, no sé qué tan cancelable, entre comillas, es desde ese punto de vista... Eh, pero pero claro eh, el consumidor consciente entre comillas eh, desde mi punto de vista lo que debería propender a hacer es eh, no hacer que eso circule sin duda ha sido un capítulo muy interesante y que nos ha dejado con hartas cosas en las que pensar o quizás preguntas que queramos responder sin embargo, este capítulo llegó a su fin, lamentablemente. Tengo que admitir que fue un gran capítulo, una muy interesante conversación con la Marty. Así que eso, están todos invitados a seguir escuchándonos a través de Spotify y eBooks y también a través de eh, sintonizando la radio JGM. Por otro lado, quería dejar los invitados también a que nos sigan a través de nuestras redes sociales, ya sea Instagram o Twitter, como hilando.fino-bajo. Así que eso, y queríamos también dar la palabra a la Marti porque tiene hartas cosas que contarnos así que Marti. Sí, muchas gracias de nuevo chiquillos por chiquillas por la invitación les quiero dejar eh, mis redes sociales porque se pueden encontrar con muchas cosas muy interesantes ahí, mi Instagram es arroba fashionerd.cl estamos eh, promocionando actualmente una clase online gratuita que vamos a hacer el domingo sobre moda indumentaria y dictaduras, ahí en el link de nuestra biografía se pueden inscribir es completamente gratuito También el mismo domingo vamos a estar estrenando el primer capítulo de Fashioner el podcast Donde vamos a hablar de reconocimiento facial, corporalidad, indumentaria y moda Y también si es que les gusta nuestro trabajo Pueden también a través del, del link en nuestra biografía Pueden encontrar los enlaces para realizarnos donaciones Si es que les gusta nuestro trabajo y nos quieren apoyar para que sigamos investigando Muy bien, así que Espero que, que pasen a visitarla porque de verdad que se van a encontrar con cosas, como ella dijo, muy interesantes y de, de mucha utilidad. Así que también me gustaría que chicos se despidieran igual, Rodrigo. Claro, nuevamente extendiendo la invitación a, a visitar el Instagram de Fashion Nerd, puesto que a diferencia nuestra, ella sube contenido de forma más frecuente. <risa> eh, 
Y nada, también agradeciendo un poco la oportunidad que hemos tenido de hablar de este aspecto de, de moda y protesta, puesto que con todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas, vaya que es necesario tratar de poner el rol de la moda en esto, y también un poco replantearse personalmente cómo nosotros podemos ocupar la instrumentaria como una forma de transmitir un mensaje puesto que nosotros lo hacemos cada día y siento que es importante que nosotros recordemos eso porque también nos puede servir ya sea en nuestra vida cotidiana como lo había mencionado en mi dato fino o directamente en las calles así que eso, le doy la palabra a Benzi para que le haga los últimos saludos y le demos el cierre final, ¿qué te parece Benzi? De nuevo muchas gracias a Marti por aceptar la invitación les dejamos muy recomendadas todas sus redes sociales, eh, también ya está el podcast de ella que es Monas de Seda, que también pueden revisarlo en Spotify Spotify, en Evox, no sé, por si quieren alimentarse también y no, no, no alcanzan a aguantarse al domingo para escuchar el podcast. Y muchas gracias a, por su sintonía, a la gente que nos acompaña todas las semanas. Eh, eso, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días para la gente del streaming.